0: episodio de Recordando mi mejor versión. Mi nombre es Sophie, soy su host y hoy tenemos un episodio súper, súper especial que se llama Elevar tu valor personal. Esto es un training que tiene dos partes. La próxima parte va a estar disponible desde el próximo jueves porque queremos partir honrando la energía de que solamente faltan 11 días para que Inner Goddess esté disponible. Estoy tremendamente emocionada. Esto es un proyecto que tiene todo mi corazón tiene mi pasión, tiene, tiene mi, mi full, tiene mi soul, toda mi energía. Porque no hay nada que me apasione más en esta vida que ustedes saben los dos temas, la transformación personal, el valor personal, el autoestima y la manifestación, la creación de tu realidad. Así que hoy vamos con uno de mis temas favoritos, estoy muy emocionada de compartirles todas estas herramientas y hoy día vamos a estar hablando obviamente sobre el amor propio, sobre el valor personal, sobre la autoestima, cómo elevarlo, principalmente también sobre las mentalidades que podemos adoptar, que podemos integrar e incorporar en nuestra realidad para comenzar a crear esa realidad que queremos, la vida, nuestro sueño, desde nuestra diosa interna. Y ya van a entender por qué el programa se llama Inner por qué es de nuestra diosa interna. Así que, let's go. Primero, antes de comenzar, les quiero pedir perdón si es que se escuchan rayos y centellas. Intenté hacer todo lo posible para la isolación de, del sonido. No sé cómo se dice en español, pero like, eh, sound isolation. Porque Miami está lloviendo, truenando, se está cayendo el cielo, pero estamos aquí con un macha rico listo para comenzar. Y lo primero que les quiero compartir hoy es un poco sobre mi historia personal de mi relación conmigo misma, del amor propio, de mi valor personal, porque yo siempre digo que el amor propio me salvó la vida. Y obviamente este episodio no es de mi historia, sino que es más de las herramientas que les quiero compartir, pero para que entiendan... ¿Por qué yo transmito esto con tanta energía y con tanta pasión? Porque siento que creó un cambio. Hay un antes y un después en mi vida rotundo desde el momento en que yo me comprometí conmigo misma. Y dije, o sea, esto es la base. Esto es la base de todo. No importa cuánto yo aprenda, intente, me lea libro, esto, lo otro... Esto es lo que yo necesito sanar y resolver para elevar mi realidad y efectivamente así fue. Yo sé que todo el mundo dice como que this is the ultimate form, esto es como lo último que necesitas, etcétera, etcétera, pero es que el valor personal es súper importante entender que es la base, es la base de todo y el otro día de hecho les compartí esta reflexión de son las patas de la mesa, son el fundamento de lo que tú quieres crear, es es la esencia de todo. Si tú quieres expandir tu realidad financiera, tus relaciones, etcétera, etcétera, todo, 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 absolutamente todo está basado en tu relación contigo misma. Y de hecho hoy también les compartí una frase. Mi mundo interno crea mi realidad, ajusta de adentro para experimentar afuera. Si es que yo adentro tengo una relación conmigo que no es estable, que no me siento conectada, que no sé lo que merezco, lo que valgo, que no me permito reconocer mis dones, mi magia, eh, todo eso que me hace tan único y especial, porque efectivamente yo sí, de corazón, creo que todos somos tremendamente valuable, como que todos tenemos un valor intrínseco como persona, y que todos tenemos grandes dones para aportar, solamente, y por eso me da mucha pena, hay mucha gente que ni siquiera lo reconoce, no sabe, no sabe cuál es su valor en el mundo, no sabe lo que viene a aportar, no sabe eh, lo que viene a hacer, no sabe su pasión. Está yendo en contra de la corriente de su esencia natural, que para mí la esencia natural es tu Dios interna, es tu guía, es tu intuición, es tu energía, es el reconocer tu luz. Pero ya, vamos a entrar en eso y es por esto que fue en el punto que la Sophie se dio cuenta y dijo... ¿Sabéis qué vieja? Tengo que dejar de darme vuelta en tanto conocimiento y empezar a sanar esto de raíz para que haya un cambio. Y un poquito de mi historia personal, de ustedes me ven ahora hablando súper fluida, que mis redes ven los videos, qué sé yo, pero esto a mí me llevó un trabajazo, un trabajazo. Eh, para las que han escuchado otros episodios del podcast conocen un poquito de mi historia, pero yo tenía muchos temas de infancia con respecto al bullying. A mí me hicieron bullying eh, psicológico y físico durante muchos años, muchos, muchos años. Desde Jardín Infantil, que tuve una experiencia física bastante eh, fuerte, bastante traumática con respecto al bullying. Yo estaba en prekinder o kinder. Incluso hasta primero medio, segundo, primero medio, que ¿okay? ahí fue cuando me cambié de colegio, podría decir, experimenté bullying durante toda, toda, toda mi vida, básicamente, también tenía temas con mi cuerpo, muchas de ustedes también lo saben, eh, habían muchos temas que yo no tenía trabajados ni sanados con la relación con mi papá, y para muchas de nosotras, y para los hombres también, la figura paterna, lo que tú consideras como tu figura paterna, tu figura masculina, trae a tu vida mucha de esa certeza, mucha de esa autoconfianza. mucha. Obviamente la figura materna también aporta un montón de otras cosas, pero eso no viene al episodio. Lo importante que quiero que entiendas es que en gran parte eh, si tuviste un papá ahí presente, activo, que te incentivó, que te motivó, que te apoyó, que lo sentiste como un pilar, es mucho más probable y está comprobado en millones de estudios que ya les voy a compartir que tu autoestima sea mucho más potente. Es decir, la relación con tu papá representa en gran parte esa autoestima. Hoy yo en día tengo una relación que me encanta con mi papá, lo amo, lo adoro con todo mi corazón, pero obviamente en mi infancia ocurrieron algunas cosas que yo no logré entender, no logré procesar, obviamente por mi edad, por las circunstancias, no logré entender como el bigger picture de mi infancia, de todo lo que estaba pasando en mi casa. Pero lo que sí fue... Fue retador, no se lo puede negar, fue retador sanar todo esto, pero fue tremendamente liberador y se convirtió en parte de mis pasiones. Yo creo que mis grandes, eh, chas no sé si chascarros es la palabra, pero mis grandes desafíos personales se han convertido en mis grandes motivaciones para que si cualquiera de ustedes o cualquier persona de afuera necesita de escuchar esto, que, que fui yo, o sea, yo fui esa persona, fui esa persona... Sin autoestima, eh, experimentando bullying, una familia disfuncional, una pésima relación eh, con su papá, eh, pésima relación con su cuerpo, etcétera, etcétera. Yo necesitaba escuchar todo esto y la verdad es que en ningún lugar lo escuché, sino que fui cultivando pedacitos de todo lo que iba adquiriendo en conjunto a mi experiencia personal, que es un poco lo que les voy a ir contando acá, y las herramientas, y hoy en día que ya estudió psicología, logro entender... Clarito como el agua De dónde venía esta cosa Y para dónde me iba a llevar Si es que no la sanaba Así que por eso cuando me dicen Ay, que la Sophie, que tan intensa Con el valor personal Honey, para mí El amor propio salvó mi vida un antes y un después Y muchas de ustedes saben No sé si alguna vez han visto Una de mis fotos en Instagram Yo tengo un tatuaje eh, Un solo tatuaje Que me hice en Oh, wow Oh, wow Me acaba de caer la teja que ese tatuaje, oh wow, voy a confirmar la fecha y las cuento por Instagram, pero estoy casi segura que me lo hice el 15 de febrero del 2019 y acabo de cachar que en el episodio anterior que hablamos sobre mi relación de pareja, yo conocí a Beso, eh, a mi novio, el 15 de febrero del 2023, wow, ok, se me están maybe eh, mixing dates, pero eh, sí, fue en febrero del 2019 yo tengo un solo tatuaje y ese tatuaje dice Self Love Club, el club del amor propio. Y tiene una luna. Este tatuaje fue una promesa conmigo misma. Yo creo que ese fue el momento en que yo dije, o sea, basta, halas, eh, suficiente, aquí ya no más, eh, enough, enough is enough. Y comencé realmente a tomarme en serio mi trabajo interno, pero específicamente el de... Amor propio y el de valor personal. Yo en ese momento eh, había tenido... Recién me había ido a vivir a España. Llevaba como un mes viviendo en España más o menos. Y yo seguía enganchada de un man. Obviamente, la Sofía. <ríe> yo seguía enganchada de un man que no... O sea, cero me valoraba, cero nada. Ese hombre... A mí me enseñó muchas cosas en mi vida con respecto a mi autoestima y fue la persona, fue muy doloroso para mí hoy en día, yo no sé qué será esa persona, pero le mando mucho amor y mucho cariño, pero esa persona a mí me enseñó o fue como el cachetazo final de darme cuenta y decir, mi alcalde acá hay algo profundo en lo que tengo que trabajar porque si no, me voy a seguir dando contra la pared una y otra vez. Y eso se juntó, y el, el motivo del tatuaje se juntó. Uno, porque tomé la decisión de comenzar a trabajar en mí, en la autoestima, al 100%. Yo llevaba años trabajando en mi transformación personal, eh, aprendiendo de emprendimiento. O sea, yo partí y me leí El Secreto, que es un libro súper conocido de manifestación, cuando tenía 12 años. Yo llevaba camino en todo esto de... El crecimiento personal, pero ahí no se hablaba tanto de la autoestima en sí, o al menos yo no había descubierto ese mundo, hasta que, bueno, me empezaron a pasar todas estas cosas de mis relaciones no iban bien, mi relación con mi cuerpo no iba bien, mis finanzas no iba bien, eh, yo no me atrevía a mostrarme, yo siempre había tenido el sueño desde chica a mí me decían que era bien pintamono, que ya vamos a hablar de eso, de, de, de dónde viene todo esto de, del valor personal, cómo se crea, etc. Pero desde chica a mí me decían que era bien pintamono y en verdad era cero pintamono, sino que yo siempre tuve esta necesidad de compartir lo que yo iba experimentando. Desde muy chica... Tuve experiencias que, como les dije antes, bien traumáticas. O sea, podríamos hacer un episodio del podcast de varias cosas que me han pasado. y estoy segura que no me ha pasado de lo peor y no quiero no que me pase. Muchas gracias. Pero yo sé que varias de las cosas, varios de los desafíos que me han tocado a mí a nivel personal... Han sido para que yo hoy en día les pueda eh, compartir todas estas herramientas y los procesos que aprendí y obviamente como toda la vida siempre hay gente que lo está pasando peor o mejor que uno. Acá no es comparación, la historia de cada uno es válida y totalmente importante en este proceso, pero yo solamente les puedo hablar. Desde, eh, desde mi esquina, desde la historia que me tocó a mí, desde la historia que he ido creando yo y desde las herramientas que he ido aprendiendo en este camino. Eh, ¿Por qué digo que me salvó la vida? Eh, y volviendo al punto de inflexión de este antes y después, es que eh, como les dije antes, en ese momento mi vida todo iba bastante regular, regular tirado hacia, hacia malo. Y yo ya no podía más, yo me acuerdo que lloraba, lloraba, lloraba un montón al día frecuentemente A pesar de que estaba en Madrid, a pesar de que había cumplido un sueño, a pesar de que bueno en ese momento estaba estudiando eh, comunicación Y me, me había ido también, y quería, yo quería ser nomad digital, yo hasta ese momento en Chile tenía un, eh, tenía un canal de YouTube No sé si alguna me sigue desde ese entonces, si alguna me sigue desde mi canal de YouTube... Girl, you are the real, you're the real ones. Así que nada, mandemos un mensaje por Instagram, si es que alguna me seguía desde ese momento, alguna conocía mi trabajo desde ese momento. Yo pasé por muchas cosas antes de llegar a lo que eh, Sophie Nazar es hoy en día, pero el punto fue que yo no me atrevía, no me atrevía a mostrarme, no me atrevía a cobrar por mi trabajo, no me atrevía, a pesar de siempre haber sido una persona... Eh, que no tenía como este miedo a hablar, por ejemplo. Yo me acuerdo que hice un... Eh, había como que un show de talentos en mi colegio cuando era chica, como el séptimo básico. Y me acuerdo que gané bailando una canción de High School Musical. Pero bueno, es que la historia está muy <ríe> Me estoy acordando de muchas cosas. Volvamos al el punto central. A pesar de que yo nunca tuve ese miedo específico eh, de chica, de mostrarme, de ser florito, de hablar, de bailar. Siempre me ha encantado bailar. Sí hubo un punto de quiebre, que fue mi adolescencia. Yo creo que ese punto a mí me marcó un montón. Eh, y porque siento que el bullying también... Eh, como que cuando era chica, el bullying era doloroso, obviamente. En conjunto a las situaciones familiares que yo estaba viviendo. Pero como que no, en, no, no entendía mucho la vida real. Solamente sentía el dolor. Pero cuando empecé a crecer y en mi adolescencia... Esto del tema del bullying seguía ahí y yo no ponía mis límites, no me permitía respetar, incluso en el momento antes de yo cambiarme del colegio donde me hacían bullying a un nuevo colegio, a mí me ofrecieron mi mamá, mi hermano, etcétera, etcétera, mi familia, apoyarme, eh, ir a parar en los carros a la persona, que, eh, a las personas que me hacían bullying, a hablar con el colegio y yo no quise, no quise, no quise, no quise, hasta el día de hoy, a veces uno son de esas cositas que uno se arrepiente. Eh, en, el, en el día de hoy, obviamente, miro para atrás y digo, pucha, eh, baby, qué ganas de haber sacado las garras por ti misma. Pero obviamente la Sofía de ese momento no era capaz de recibir eh, una cantidad de apoyo y de cariño incondicional, no porque no estuvieran dispuestos a dármelo, mi familia, eh, mi amigo, etcétera, etcétera, sino porque yo no me sentía merecedora de eso. Y ahí nuevamente entramos en, en parte de cómo el amor propio te puede salvar la vida. Muchas veces eso que queremos, la abundancia que queremos, las relaciones que queremos, el cuerpo que queremos, etcétera, etcétera, está ahí para nosotros, está ahí tocándonos la puerta y somos nosotros los que no nos permitimos abrir la puerta y decir, ¿sabéis qué? Me merezco esto, qué ganas, qué rico, me lo voy a gozar y, y ya, sí, que esta sea mi, mi realidad. Nos quedamos ahí constantemente en lo que no no quiero ver, porque no es que no haya, es lo que no quiero ver, lo que no me quiero permitir, etcétera, etcétera. Y esto, todo, volvemos a lo mismo, se basa en nuestro valor personal. Así que vamos a comenzar primero, si es que tú no sabes si esto va a resonar contigo o no, vamos a hablar un poco de los síntomas de la baja autoestima. Y hay otros conceptos que yo quiero aclarar con ustedes. Yo sé que el tema del amor propio está... Full por todos lados en redes sociales, qué sé yo. Y antes quiero hacerles el disclaimer, este como aviso. Para mí, el amor propio no tiene nada que ver con una cierta eh, estética visual, con un tipo de cuerpo, con un tipo de fotos, con un tipo de actividades. Eh, no es que ella hace journaling y sea mamá, es que ella hace esto y sea mamá, no. No, mi vida. Acá la base de todo lo que yo les quiero compartir es que ustedes siempre encuentren lo que les funciona a ustedes y lo que para ustedes va a representar el amor propio en su vida, eh, el valor personal en su vida y cómo elevarlo a su manera. Aquí a mí como coach y como psicóloga en formación, a mí no me interesa hacer un copy-paste o un blueprint de cómo mira, haz esto, esto, esto y aquí está la cura, la receta del amor propio. Es para cada una de nosotras diferente, pero lo que sí he observado en miles de años de terapia para mí y más de cuatro años dando sesiones de coaching sobre este tema es que todas tenemos ciertos eh, componentes o hay ciertos síntomas con los que nos podemos identificar para ver en qué áreas de este valor personal, de este espíritu, espectro de amor propio, tengo que comenzar a trabajar. Así que algunos de los síntomas para que tú puedas identificar a ver si este contenido te va a servir, si esta información eh, va a ser de valor para ti, es por ejemplo el perfeccionismo. El perfeccionismo eh, que me declaro culpable, lo tuve durante mucho tiempo, a veces viene, a veces va, pero ya siento que lo tengo mucho más trabajado que vamos a hablar de eso eh, después, de, de cómo irlo trabajando. Pero el perfeccionismo es uno eh, de los síntomas básicos de una baja autoestima y de un bajo eh, nivel de valor personal. ¿Por qué? Y esto es súper importante entender. La mayoría de nuestros comportamientos, la mayoría de síntomas que yo les voy a decir hoy, ya sea la procrastinación, el perfeccionismo, el no abrirte a recibir lo que querés y mereces, el no poder manifestar en tu área financiera, laboral, eh, de relaciones, etcétera, etcétera, todos esos síntomas tienen una herida interna que pueden ser múltiples, puede ser eh, la herida del abandono, etcétera, etcétera. Otro episodio para las, las heridas internas y las heridas de infancia, pero todas tienen la raíz dentro eh, del mismo código o de la misma base. Y es que tuviste una experiencia en tu infancia, ya sea que la adquiriste de tu entorno, ya sea que la viviste personalmente que te hace crear esta creencia limitante, este patrón, este techo de cristal que no te permite reconocerte como la diosa que llevas dentro, que no te permite reconocer tu magia interna, que no te permite reconocer tus dones. Esto, todo el trabajo de valor personal no se trata de ir y cultivar estas nuevas cualidades estas cualidades ya están dentro tuyo. Solamente que estas creencias, este techo de cristal eh, que está bien borroso, que está lleno de creencias, de experiencias personales, de la sociedad en la que creíste, etcétera, creciste, etcétera, etcétera, no te está permitiendo eh, observar realmente tu valor personal y en base a eso actuar. En este momento imagínate como que estás actuando desde una creencia ficticia que te compraste, un punto de vista que te compraste, donde simplemente tu cabeza dice, mira, yo hasta aquí no me llego, esto es lo que merezco eh, no me merezco lo infinito, no me merezco todo, no me merezco lo que yo quiero porque merecer lo que yo quiero quizás sería una osadía y quebraría o sea, un patrón eh, familiar, un patrón de raíces un patrón energético que cambiaría por completo mi realidad, entonces tu subconsciente está bien arraigado esta creencia y por eso es súper importante hacer el trabajo subconsciente en torno al valor personal, de hecho ahí fue cuando yo vi más, más cambios eh, está tu subconsciente, está arraigado a esta creencia donde tú no mereces. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se crea eh, la autoestima, el autoconcepto, el valor personal? Vamos a partir primero por qué son esto, estos conceptos. La autoestima es la relación eh, de cuánto tú te estimas, básicamente, de la relación contigo misma. Está muy relacionado con el amor propio. Si yo me amo, me protejo, me cuido, me respeto, pongo mis límites, se suele decir que tienes una autoestima fuerte, una autoestima estable. La autoestima es necesaria, el ego no. El ego es cuando yo ni siquiera soy capaz, el ego es esta versión de nosotros que obviamente todos tenemos y es necesario en cierto nivel, en cierta medida, pero que nos lleva muchas veces cuando estamos tremendamente arraigados a nuestro ego, nos lleva a eh, querer siempre tener la razón. Y es por eso, y es por el ego que muchas veces nos quedamos en estancadas en el nivel de valor personal que tenemos. Porque como a nuestro ego le encanta tener la razón y él ya tiene una creencia sobre cuál es nuestro límite con respecto al valor personal, para mí... Yo no quiero dejar morir mi ego, yo no quiero atravesar ese portal, entonces me quedo ahí estancada. El autoestima es una suma del autoconcepto, es decir, lo que tú percibes de ti misma con un poco de las experiencias y el entorno y lo que está un poquito ahí, ahí afuera en la sociedad. Y todo esto se resume básicamente en el valor personal, que es cuánto yo creo merecer. Y por esencia, inner goddess o tu diosa interna, cuando está anclada en su valor personal, Pasa del estado de supervivencia, que es un estado de ni siquiera mis necesidades básicas mínimas, ya sean emocionales, financieras, energética, de salud, sean cumplidas, sino que estoy en constante supervivencia versus tu diosa interna que está en creación. Tu diosa interna es capaz de reconocerse a sí misma, es capaz de reconocer sus dones, es capaz de reconocer su energía, es capaz de darse el espacio que merece. Es capaz de, incluso en aquellos momentos que no hay eh, las herramientas suficientes o que no hay el conocimiento suficiente para ejecutar algo, tu diosa interna actúa desde su intuición y va y busca eso que necesita para su expansión. Pero si yo no estoy actuando desde mi diosa interna, yo estoy actuando en supervivencia y no en creación, yo ni siquiera me voy a abrir a la oportunidad de aprender esos nuevos conocimientos o de practicar estas nuevas técnicas, etcétera, etcétera, porque simplemente volvemos al ego, volvemos a eh, la creencia raíz de que yo no soy merecedora de esta nueva realidad. Y entonces ahora sí, ¿de dónde viene todo el tema del de valor personal? ¿De dónde se crea Sophie, Porque hay gente que se ve como que nace con una autoestima increíble o personas que eh, tienen esta certeza en ellas mismas, en sus capacidades. Hay muchas de las personas que tú ves con esas capacidades que, obviamente, si las conoces genial, si las ves en el mundo de redes sociales, es muy fácil fakear una autoestima potente a través de redes sociales. Yo lo hice hace, no sé, cinco o seis años. Yo creo que mucha gente creía que yo tenía una autoestima de oro, pero por, por dentro me estaba muriendo. Así que, importante saber eh, de, de si esa persona es, es real, y esto es algo que solamente tú puedes sentir. Quizás a ti te va a parecer que yo... Estoy fakeando todo esto, es cosa tuya. Tú solamente sabes y confía en tu intuición porque eso es parte de vivir desde tu dios interna. Confía en tu intuición si estas palabras, y si esta energía, si esta frecuencia te llega desde la... De, de, Te hace sentido de si vibras con lo que yo estoy diciendo o simplemente si no, deja este episodio. Hasta luego, te quiero mucho. Te, te mando muchos besos. El punto de esto es, ¿de dónde viene? Muchas de las personas que tienen una... Eh, autoestima potente, una autoestima estable, una relación con ellas mismas de amor propio, es porque han trabajado en ellas mismas. Yo creo que... Todos de alguna u otra cierta forma o medida hemos tenido problemas con nuestra autoestima en algún área de nuestra vida. Así que las personas en las que tú ves con una autoestima más potente son personas que por lo general han hecho el trabajo interno. Han ido a terapia, han aprendido, han puesto en práctica, han ejecutado. Porque desde la ejecución de estas nuevas realidades, de estos nuevos conceptos, de lo que vaya canalizando tu propia intuición es como tú vas a ir transformando tu realidad. No sirve de nada que te chantes a leerte 10 libros de amor propio, autoestima o te aprendas todos los conceptos si al fin y al cabo no lo vas a poner en práctica. Y no vas a trabajar en tu subconsciente porque ahí hay dos partes súper importantes. Si no lo vas a poner en práctica, tu realidad no se va a transformar. Si no vas a trabajar en, a nivel subconsciente, en tu valor personal, vas a estar trabajando solamente con el 5% de lo que está ahí en tu conciencia y vas a estar luchando y perdiendo un montón de energía. Es decir, la forma menos eficiente de trabajar en ti misma porque vas a estar luchando con el otro 95% que es tu subconsciente. Entonces, hablando del subconsciente, ¿de dónde vienen todas estas creencias bases o esta herida del de valor personal? La primera, obviamente, es nuestra infancia. Ahí se crea gran parte, gran gran parte de nuestro concepto, nuestro autoconcepto, nuestra autovaloración personal y de cómo yo empiezo a ver que las personas alrededor mío se relacionan tanto con ellas mismas como con otras personas. En parte, la forma en la que aprendemos a relacionarnos a noso con nosotros mismos tiene mucho que ver con cómo yo observé a otras personas relacionarse cuando eh, yo tenía de 0 a 7 a 9 años, qué sé yo, porque es en ese momento donde estamos descubriendo el mundo y nuestro cerebro, especialmente nuestra área subconsciente, está como una esponjita absorbiendo todo este contenido, toda esta información e intentando entender cuál es el modo operandus, operandis de, eh, de la realidad de, de nuestro universo personal. Entonces, mucho viene de nuestra infancia. Si yo vi que, por ejemplo, mi mamá, mi hermana, mi papá, mi tío, eh, mi mejor amigo, mi primita, qué sé yo... Eran personas que se cuidaban, eran personas que se respetaban, eran pers personas donde reinaba una comunicación efectiva, eh, donde eran personas que se permitían el gozo, esto es heavy, heavy, si a ti te cuesta hoy de grande eh, permitirte el gozo, permitirte la fluidez, tiene mucho, mucho que ver con... ¿Cuánto tuviste permitirse a otras personas eh, gozar, hacer las cosas que les apasionan, etcétera, etcétera? Si tú tuviste un papá o una mamá que tenía un trabajo que le encantaba, o sea, muy probable que tú hoy en día quieras demandar eso en tu universo, en tu realidad. Y yo no lo tuve, o sea, en parte mi papá es una persona súper trabajadora y lo admiro un montón por su constancia que bueno, eso sí me, me trajo muchas cosas y él fue muy apasionado de su trabajo durante un tiempo hasta que obviamente llegó un punto que ya no era tanto la pasión, sino que era que el negocio tenía que crecer, crecer, crecer pero ya la, su empresa tiene más de 40 años y yo lo sigo viendo hasta el día de hoy feliz, lo pasa bien cada vez que va a, a su empresa, se entretiene y bueno, por otro lado está la historia personal de, de mi mamá y no, no quiero profundizar en las historias de, de lo que yo vi, de mi familia, etcétera Pero quiero que te pongas a observar en ¿Cuáles fueron las relaciones? ¿Cómo observaste las personas que eran parte de tu entorno, especialmente en tu infancia, que se relacionaban tanto con el gozo, como con su autoestima, con su cuerpo. Si tú creciste quizás con una mamá que era súper autocrítica con su cuerpo, súper restrictiva, lo más probable es que tú también adoptaste ese patrón. No sé si alguna vez, probablemente, si has ido a terapia y has estado o trabajado con una buena terapeuta eh, sobre tu diálogo interno, te habrás dado cuenta que gran parte de ese diálogo interno es una vocecita interna, es un pepegrillo que viene desde tu infancia y representa uno de tus adultos de importancia, es decir, muchas veces este diálogo interno autocrítico viene de que quizás tenías una mamá altamente exigente un papá altamente exigente o que tú persiguiste una cierta situación donde tenías que exigirte eh, la perfección para quizás llamar un poquito la atención y querer recibir un poquito de cariño eh, de tu familia, etcétera, etcétera así que, súper importante, nuestra de ahí es de donde viene todo, todo mucha de esta experiencia. Lo otro, experiencias personales. O sea, ya aquí no solamente entra el juguito que agarramos de nuestra infancia, nuestras experiencias en nuestro entorno, sino que es además de ese juguito que tomamos, cuáles fueron las experiencias que yo fui creando alrededor de mi vida con respecto a esto. Es decir, llámese si experimenté bullying, si experimenté un novio maravilloso, si experimenté una relación eh, full tóxica, si experimenté que alguien en mi familia eh, tenía adicciones o si es que experimenté eh, lo, que, lo que tú sabes, tú sabes tu propia historia. En el fondo es entender... Desde esa experiencia personal que yo fui creando, ya una vez un poquito más de grande, esto se refiere por lo general ya desde los nueve hacia adelante, obviamente todas las experiencias cuentan, pero desde los nueve años hacia adelante. Quizás tu ex matrimonio, quizás eh, una relación de laboral abusiva, quizás estuviste en un trabajo, entraste en un trabajo que no te gustaba solamente por las lucas, y eso fue causando un poquito una herida de valor personal y confirmar esa creencia de que quizás no mereces trabajar en lo que amas con locura con pasión que ojo, eso se trabaja se transforma, se crea y se expande otro de los áreas donde pudiste haber aprendido todo tu concepto es eh, la sociedad ya no es solamente tú como eh, tu vivencia infantil y tu entorno y tus propias experiencias, sino que depende mucho de la cultura donde uno crece lo que considera permitido o no permitido de hecho yo siempre hago la comparación y el otro día fue muy loco hace bueno hace un par de meses en verdad eh, hablando con mi abuela que ella es igual a mí mi familia es más cohibida o sea son todas unas minas Power, power, power. Pero mi familia por lo general son más cohibidas. Y a mi, a mi abuela y a mí nos encanta bailar, tirar la talla. Somos full como el, el anti por así decirlo. Eh, nos encanta aprender las fiestas qué sé yo, a mí me, no, no sé, eh, nos fascina. Entonces, estábamos en el crucero en todas estas temáticas que ponen música y colores y fiesta y baile, y yo estaba bailando y mi abuela también quería bailar. Y mi sobrina estaba full cohibida Y después nos quedamos reflexionando sobre eh, que en el fondo nuestra sociedad o la sociedad chilena, como que mi sobrina constantemente estaba como que no, imagínate, nos miran y es que alguien nos graba y es que alguien si lo ve en TikTok, qué sé yo, obviamente la adolescencia es parte de. Pero eh, como que me... Trajo esta idea a la cabeza de que con mi abuela empezamos a comparar la sociedad, por ejemplo, chilena, es mucho más cohibida que la sociedad argentina, que es mucho más liberal, es más canchera, tiene más estilo, qué sé yo. En la sociedad chilena, ir ahí como que tirando pinta es mucho menos visto o menos común. Y ojo, porque mientras más común yo hago algo, mientras más lo veo, más soy capaz de asimilarlo. Entonces, si yo cre crecí, por ejemplo, en un ambiente conservador, en una familia donde se quería guardar la compostura, eh, en una familia eh, donde habían varios límites o restricciones, o una familia cohibida, quizás mi papá y mi mamá tampoco tenían una autoestima superpotente potente, etcétera, etcétera, es muy probable que de esta, no solo de mi entorno, mi experiencia, mi infancia, sino que también de mi sociedad, de donde yo crecí, del colegio eh, al que fui, de las personas con las que estuve en mi entorno, por lo general no es bien visto ser el que se sienta en primera fila en la clase, el que se para, el que le encanta presentar, eh, el que le encanta eh, mostrar sus talentos, el que dice que es bueno para algo. De hecho, en Chile es, es muy típico escuchar el que te creí, como yo estoy haciendo algo que si yo, ¿qué te creí? ¿qué te creís? ¿qué te creí? Es súper loco porque esto al final va directamente a nuestro subconsciente y aseguro que esto se puede aplicar para, para otras culturas, Ecuador, México, Colombia, Perú, en España, por ejemplo, que me tocó vivir eh, bastante tiempo, son mucho más abiertos, no están ni ahí, son mucho más liberales, obviamente, nuevamente, depende del de, eh, pedacito de sociedad que te tocó vivir, porque dentro de una misma sociedad existen todos los espectros espectro dentro de esta gama, en Estados Unidos ya so, se van para el otro lado, o sea, acá les da lo mismo, haz lo que queráis, haz el payaso, si andáis caminando por la calle con la ropa al revés, o sea, a nadie le importa y si es que a ti te está yendo bien, bacán, y enséñame, ¿me entendís? No es, no es esto de quién te creí, sino que muéstrame, más acá me gusta algo que sí me gusta Estados Unidos, que sí está esa cultura de mostrar tu talento, de hacerte valioso y de que el mundo lo sepa. Y ahora vamos a pasar a tres mentalidades que son esenciales. Obviamente, dentro de Inner Codes yo les voy a compartir los 10 eh, mental shifts o cambios de mentalidades que a mí me apoyaron en esta transformación. Pero les quiero compartir hoy Tres de esas mentalidades que puedes adoptar para expandir tu relación contigo misma. Porque estas eh, nuevas ideas que vamos a ir integrando en nuestra forma de pensar van un poquito rompiendo o desestabilizando la base de esta creencia de que no eres merecedora. La primera es... Mi luz enciende a otros y por ende me doy permiso de prender mi luz e iluminar a los demás con mi propia autenticidad. Muchos de nosotros creemos que nos tenemos que mantener pequeñitos, chiquititos, sin incomodar. Porque si yo quiero ir primera, porque si yo quiero mostrar mi talento, porque si yo quiero eh, pedir lo que merezco, decir el sueldo que quiero, eh, crear la empresa que quiero... Quizás voy a incomodar al otro, lo voy a opacar, lo voy a limitar, etcétera, etcétera. Empezar a adoptar la mentalidad de que tu luz es necesaria para este planeta y enciende a otros, te hace tomar la responsabilidad completa y total sobre tu valor personal. Y uno empieza a decir, chuta, si yo me prendo a mí misma, si yo prendo luz en mí, empiezo a reconocer mi valor, doy permiso a que otras lucecitas se prendan en otras personas. Cuando yo veo... En la calle, en mis experiencias, etcétera, etcétera. Alguien que va por ahí diciendo lo que necesita, eh, pidiendo lo que quiere, poniendo límites sanos. Yo no, sí, quizás alguien que no ha trabajado en sí mismo se moleste. Es como que no, ¿qué onda esta persona? Eh, ¿Quién te creí? Pero si no, es una alta, alta inspiración. Y te dice como, wow, sí, me pone incómodo, pero me está mostrando que existen personas que están dispuestas a pedir lo que merecen. Y uno empieza a decir, bueno, ¿y por qué yo no? Yo también puedo. Yo también puedo decir, mira, entonces, ¿qué es lo que merezco? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué eh, quiero experimentar? Y voy a comenzar a comunicarlo, porque si yo no lo comunico, nadie lo va a saber. Aquí nadie me da leer la mente. Entonces, entender también este concepto de que eh, hay mucha gente, y es súper importante, hay mucha gente con muy, muy baja autoestima, que se pasa una vida dedicada a intentar apagar la luz del otro en vez de tomar toda esa energía y trabajar en su propia luz. Tu luz encendida, tu luz prendía tu propia velita en llamas, tu intuición, tu energía hace que la luz de otras personas se puedan prender. Con tu propia velita puedes prender cientos y miles de velitas a tu alrededor y puedes ser esa persona eh, vitamina, si no me equivoco, de esta psicóloga española que me encanta, eh, María José Algo se llama. Eh, puedes ser esa persona vitamina para ti y para tu entorno. Así que primera mentalidad para comenzar a trabajar, mi luz enciende a otros y me doy permiso de que mi luz brille fuerte y alto. Otra mentalidad eh, que debemos trabajar en el proceso del valor personal es aprender a recibir sin culpa, sin vergüenza, todo lo que tú quieras. Así de simple. ¿Por qué? ¿Y qué, qué pasa esto y qué pasa con la culpa? Nuevamente volvemos al mismo concepto de, eh, que está muy relacionado con la tercera mentalidad, pero recibir no le va a quitar a otro y esa es la tercera mentalidad yo merecer no le quita al otro recibir sin culpa y sin vergüenza te permita a ti ser una contribución para el mundo. Imagínate que todo eso que tú quieres está ahí esperando a tu puerta, a que tú le abras y te permitas escuchar tus sueños. Si tú no te abres a recibir eso que quieres, los regalos, eh, las flores, el libro, las invitaciones, los cumplidos, cuántas veces nos han hecho cumplido, y es como que, ay no, y nos disminuimos y no lo queremos aceptar o devolvemos un cumplido... Aprender a recibir sin culpa y sin vergüenza es parte del trabajo interno que se requiere para elevar tu valor personal. Desde ese espacio es como yo le empiezo a enseñar efectivamente a mi cerebro de que eso que yo quiero es para mí, está disponible para mí, lo merezco y va a formar parte de mi realidad. Así que también tarea para la casa, la próxima vez que alguien te haga un cumplido, te regalen algo, tú sí, muchas gracias. Esa es toda la respuesta. Sí, muchas gracias. Eh, qué linda, muchas gracias. Nada de andar justificando eh, ni tu belleza, ni tu inteligencia, ni tus dones, ni tu magia, nada. Acá no hay justificación. Una reina, imagínate lo que es literal, una diosa interior, una reina. Imagínate la energía potente, en calma, centrada, que tiene eh, ese código, ese código de valor personal. Es una persona que está dispuesta a ser reconocida por su magia personal. Y en, en relación a la, a la primera mentalidad y su magia personal no va a ir opac, opacando eh, la luz de los otros, es más, la va a ir encendiendo, va a ir iluminando para que otras personas así, como en cadena, nos podamos iluminar y conectar en conjunto. Y por último, que tiene que ver también con la culpa, que es la última mentalidad, yo merecer no le quita al otro. Bebé, esto es súper importante que lo entiendas, el que tú merezcas, el que tú tengas una autoconfianza potente, el que tú eh, sepas lo que vales, eh, trabajes en ti misma, eh, fortalezcas tu amor propio, no le quita nada a nadie, a nadie bebé, yo sé que tú eres tan buena persona que ni siquiera te estás dando el permiso de brillar porque tienes miedo de incomodar al otro, de quitarle algo al otro, etcétera, etcétera Tú merecer y aceptarte recibir y encender tu propia luz no le va a quitar nada al otro. Nadie te puede quitar lo que es tuyo y nadie le puede quitar al otro lo que es de esa persona. Es más, el tú abrir este canal de energía de merecimiento hace que las otras personas también se puedan permitir recibir eso que merecen. Y esto va altamente relacionado con todas las creencias de escasez que tú puedas tener o almacenar en tu subconsciente. Que si tú crees que por abrirte a recibir de merecer eso que tú quieres le vas a estar quitando al otro, en el fondo te estás diciendo que vives en un mundo escaso, ilimitado y que no hay suficiente para todo el mundo. Y si sí hay suficiente para todo el mundo y tú eres suficiente y cada persona le va a llegar cada cosa que está abierta a recibir. De hecho... Eh, me acabo de acordar eh, de una frase que era como, cada vez, y yo me acuerdo que hacía esto un montón de veces, cada vez que eh, el universo había alguien que no quería recibir lo que le tocaba, su abundancia, su energía, etcétera yo siempre le decía al universo, mándamelo a mí, yo feliz te lo recibo, yo eh, feliz me expando, yo feliz llego a este siguiente nivel. Hay mucha gente que tiene ahí al alcance de su mano las herramientas, las oportunidades y todo para transformar su realidad. O sea, no hay batalla que esté en tu vida en este momento que no seas capaz de vencer, bebé. Todo lo que tú quieres está ahí a tus manos. Obviamente, quizás falta un poquito de trabajo interno, quizás falta una inversión en ti, quizás falta un compromiso potente de decir, ¿sabéis qué? Hasta acá nomás llegué, hasta acá nomás llegué con conformarme eh, con migajas o el mínimo. Este es el momento mío especial para brillar, pero es súper importante entender que hay suficiente para todos. Eh, no me quiero extender demasiado en esta parte del training, obviamente la próxima parte va a estar disponible el próximo jueves y las herramientas completas van a estar dentro de Inner Codes. estas son algunas de las cositas algunas de las bases y este episodio tenía un secreto una sorpresa, así que es solamente para las personas que llegan hasta esta parte y es que dentro de este training y el siguiente episodio del podcast, vamos a sortear un cupo para Inner Codes. lo único que tienes que hacer es al final de escucharte este episodio, ir a mi último post de Instagram y comentar el emoji de Corona y si quieres déjame qué te pareció el episodio, eh, dime si te quieres inscribir, quieres ser parte de Inner Goddess, cuéntame un poquito de ti, lo que tú quieras, pero con el emoji y qué te pareció el episodio, me basta y me sobra y tienes que compartir este episodio en tu historia de Instagram. Así es como nosotros vamos a saber cuáles son las personas que eh, están participando por un cupo para Inercodes, es este programa para elevar por completo tu relación contigo misma. Si te gustó este episodio, acuérdate de calificarlo con cinco estrellitas en Spotify y Apple Podcasts, Dejarme comentarios, me puedes escribir siempre por mis redes sociales. Y espero verte dentro de Inner Goddess el 27 de noviembre para que trabajemos en conjunto y elevemos y creemos esa realidad que tanto quieres. Bye bye honey, nos vemos el próximo jueves.